0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Weihnachten steht vor der Tür und Anna und ich, Sebastian, sind hier mit einer neuen Folge unseres Kulturguides Hallo Pforzheim für euch für die aktuelle Woche. Dabei haben wir heute den Schauspieler Jens Peter, der seit bald einem Vierteljahrhundert für das Stadttheater Pforzheim auf der Bühne steht.
1: Und wir haben auch noch ein paar wunderbare Weihnachtstermine für euch. Also bleibt dran! Pforzheim, wir freuen uns, dass wir heute wieder Besuch haben aus dem Theater Pforzheim und nicht von irgendwem, sondern von dem Schauspieler Jens Peter, schon seit 1997 am Haus verpflichtet, vielen hier bekannt, spielt viele, viele Hauptrollen, ja, also die Theatergängerinnen und Gänger kennen ihn natürlich. Guten Morgen, Jens, schön, dass du da bist.
2: Guten Morgen, ich freue mich und danke euch für die Einladung.
0: Ja, schön. Jetzt sitzen wir hier mit dir. Es sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten und am Wochenende steht sogar die nächste Premiere an, bei der auch du auf der Bühne stehen wirst. Was ist das genau?
2: Das ist äh, Märchen im Grand Hotel. Das ist eine Operette oder eine, vielmehr gesagt eine Persiflage auf eine Operette. Ähm mit viel Musik, mit Tanz und das inszeniert Tobias Materna und die Choreografin und Regieassistentin ist
0: Janne Geest. Und das wird ein kurzweiliger, lustiger Abend werden, denke ich. Außerdem stehst du im Augenblick in der Komödie außer Rand und Band auf der Bühne, die schon seit einigen Wochen am Theater gespielt wird. Ja, äh, da spiele ich den Richard
2: Willy. Das ist also so... Eine der männlichen Hauptrollen und das macht sehr viel Spaß, ist aber auch sehr körperlich sehr anstrengend, weil das ist mit viel Aktion verbunden, aber das Publikum nimmt das sehr gut an und es macht Spaß, das zu spielen. Komödien ja sowieso, also da kommt es sehr auf Technik an und auf Sätzen der Pointen und so, das ist eine schöne Sache.
1: Ja, da kann man so das Spektrum des Handwerks auch richtig ausspielen. Was mich interessieren würde, wie bist du denn zur Schauspielerei überhaupt gekommen?
2: Ich bin in einer Theaterfamilie groß geworden. Meine Eltern sind beide am Theater gewesen und meine Mutter war Schauspielerin, mein Vater war Schauspieler, Regisseur, Intendant und für mich gab es eigentlich nichts anderes. Also ich bin am Theater groß geworden, schon als Kind immer mit im Theater gewesen, habe die Proben mir angeschaut. Wir waren das Theater war wie, wie eine Familie für uns, wir Theaterkinder. Es gab damals sehr viele Kinder am Theater auch, die immer zusammen gespielt haben oder die ihre Freizeit zusammen verbracht haben und so bin ich reingewachsen in diesen Beruf. Also ich habe diese ich habe das Theater von Kindheit auf an erlebt und da wuchs der Wunsch in mir Schauspieler zu werden, obwohl ich damals als ich diese Schauspieler da auf der Bühne gesehen habe, immer gedacht habe, wow, das ist Wahnsinn, was die da machen, das das kannst du nie. Also die waren für mich Götter. Ich habe die bewundert, wenn die dann in die Kantine kamen nach einem Stück, was ich gesehen habe, da war ich so schüchtern und so begeistert von diesen Menschen, die da gerade auf der Bühne agiert haben, dass ich gedacht habe, wow, das ist das ist was ganz Besonderes. Und trotzdem wuchs der Wunsch in mir, Schauspieler zu werden und dann habe ich meinen Vater dann mal gefragt, Vati, wie sieht es denn aus, was denkst du, ich würde das vielleicht auch gern machen und dann hat er gesagt, ja, mein Jensi, er hat ja immer zu mir gesagt, mein Jensi, dann komm doch mal in mein Arbeitszimmer, ich gebe dir mal einen Text und wir arbeiten da mal dran und so haben wir das gemacht und dann hat er mit mir am, an diesem Text gearbeitet und hat dann gesagt, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass du Schauspieler werden könntest und bis dahin ist aber noch ein weiter Weg und ich würde dir aber raten, aufgrund meiner Erfahrung, versuch doch vorher mal was anderes, vielleicht auch, damit du nicht nur dich auf dieses Schauspiel fixierst, sondern auch noch ein zweites Standbein eventuell hast und da habe ich dann gedacht, okay, ja, dann gucke ich mal und äh, fotografieren war schon immer mein Hobby gewesen, auch schon damals und dann bin ich Fotograf geworden, also dann habe ich, hab ich erstmal mal die Ausbildung zum Fotografen gemacht, aber nur unter der Prämisse, später auch Schauspieler werden zu wollen. Und diese Lehre als Fotograf habe ich dann abgeschlossen nach zwei Jahren und bin dann danach auf die Bühne gesprungen. Also quasi meine Ausbildung als Schauspieler ist keine herkömmliche, so wie man das heute macht, dass man auf eine Schauspielschule geht und dort dann diese Ausbildung erhält, sondern das gab es im Osten es war quasi wie so eine Art Elevenvertrag. Das nannte sich Ausbildungsvertrag. Es gab im Osten einige Theater, die durften äh, Schauspieler ausbilden in
0: Kooperation mit der Schauspielschule, mit der Berliner Ernst-Busch-Schauspielschule. Und Erlaube und mir da kurz einzuhaken, das würde ich ganz gern für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal festhalten. Jens Peter ist im Osten im, in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen und von daher ist ja die Berufsfindung besonders interessant, weil ähm, nicht alles, was man machen wollte, konnte man ja machen, oder? Ja, das ist richtig. Da gab es schon
2: bestimmte Einschränkungen. Also zum Beispiel durfte man im Osten auch nur in bestimmten Teilen des Landes Abitur machen. Also ich habe zum Beispiel kein Abitur, ich habe nur zehn Klassen und, und habe dann eben diese Lehre gemacht. Das Schauspielstudium war eigentlich jetzt nicht so, dass, 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 dass man das nicht, dass, dass staatlich irgendwie reglementiert wurde. Das konnte man schon ohne Bedingungen machen, wenn man denn aufgenommen wurde auf die Schauspielschule. Und bei mir war es eben halt dann so, dass ich dann nach meiner Lehre äh, mit dem Theater meines Vaters, also in Quedlinburg, ich bin in Quedlinburg, im Harz groß geworden, einen Ausbildungsvertrag mit der Ernst Busch Schauspielschule gemacht habe und dann am Theater meine ersten kleineren Rollen gespielt habe und zu den Szenestudien nach Berlin gefahren bin und dort äh, auch mit den Dozenten dort gearbeitet habe und so lief die Ausbildung. Und die die Theater im Osten, die diese Schauspieler ausbilden durften, die mussten natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also sie mussten Sprecherziehung anbieten, sie mussten Akrobatik reiten, fechten und man musste einen eigenen Dozenten auch an dem Theater haben. Und so wurde man begleitet in, in dieser Zeit. In welchen Jahren war das
0: denn deine Ausbildung?
2: Meine Ausbildung begann 1984 oder 1985, wurde unterbrochen durch meine Armeezeit. Ich bin dann zwischendurch eingezogen worden zur Armee und ich bin dann 1987 von der Armee zurückgekommen und habe dann nochmal zwei Jahre weitergemacht und bin quasi 1989 fertig geworden.
1: 1989, im Schicksalsjahr, in dem sich ja so viel verändern sollte. Wie ging es dann für dich weiter?
2: Also ich habe ja dann noch als Schauspieler in Quedlinburg weitergearbeitet und habe dann 1989 die Frau meines Lebens kennengelernt. Also ich durfte den Romeo spielen auf dem Harzer Bergtheater zu Thale. Das ist eine große, ein großes Amphitheater, wo über 1000, 1000 Leute, also 1400 Leute fast das Theater. Und dort war ich als Romeo besetzt und wir suchten eine Julia und weil wir hatten im Ensemble keine, die diese Rolle spielen konnte und Heidrun Schweder, meine spätere Frau, äh, die hatte gerade am Theater Dessau die Julia gespielt und wurde dann dorthin engagiert und dort lernte ich sie kennen. Bei der ersten Probe sahen wir uns und wir probten die erste Begegnung von Romy und Julia auf dem Fest der Capulets und wir sahen uns und haben uns ineinander verliebt. Also, so ist das gekommen und ja, und seitdem waren wir ein Paar und
0: sind gemeinsam durchs Leben gegangen als Schauspieler. Und Heidrun Schweder ist ein Name, der im Pforzheim ja durchaus auch bekannt ist. Heidrun Schweder hat später auch in Pforzheim gespielt. Da wollen wir gerne nochmal zu kommen. Das spielt nämlich auch eine Rolle dafür, wie du nach Pforzheim gekommen bist, wie wir schon wissen und gleich unseren Hörerinnen und Hörern auch noch berichten wollen. Aber nochmal nach 1989 zurück. Ihr habt Romeo und Julia gespielt. Wie ging es dann weiter die nächsten Jahre?
2: Ja, nach 1989 war ja dann der Mauerfall und dann öffnete sich alles und dann konnte man plötzlich natürlich auch sich an Westtheatern bewerben und in die große weite Welt gehen. Bei mir war das dann allerdings so, wir gastierten von Quedlinburg aus in Zelle, am, am Theater, im Schloss Theater Zelle mit zwei Stücken. Ich spielte damals auch den Ferdinand in der Kabale und Liebe und in der Insel von Fuga und dort gastierten wir und der Intendant sah mich und bestellte mich zu sich und bot mir ein Engagement am, am Theater Celle an. Und so kam ich in mein erstes Westengagement dann ans Theater Celle. Und das dauerte zwei Jahre. Und dann kam dort, da machte ich dann die erste Erfahrung mit dem Westen, mit dem, mit dem System. Das kannte man im Osten nicht so. Also da wurde man im Osten, wurde man nicht so schnell rausgeschmissen wie, wie im Westen. Aber im, Ost, äh, im Westen war das dann so. Wir waren dort, ich war dort zwei Jahre engagiert, dann kam ein neuer Intendant und kündigte das gesamte Ensemble und äh, ich war meinen Job erstmal los und dachte, Herr, Herr Gott, jetzt hast du eine Familie mit, wir hatten damals dann zwei Kinder und jetzt stehst du auf der Straße irgendwie und was machst du denn jetzt? Und ich bewarb mich an mehreren Theatern und kriegte auch ein, zwei Vorsprechen, was nicht sehr viel ist. Das hat aber nicht geklappt und ich dachte so, jetzt, jetzt hast du den Salat, jetzt stehst du da. Und dann kam glücklicherweise, irgendwie hatte ich einen Brief in meinem Briefkasten. Also ich spielte damals im Nathan der Weise den Tempelherren und da sah mich ein Intendant aus Zwickau scheinbar auf der Bühne eines Abends. Und ich hatte einen Brief im Briefkasten und da stand drin, Herr Peter, ich habe Sie gestern Abend im Nathan den Weisen gesehen und würde Sie gern an mein Theater nach Zwickau engagieren. Und so kam ich dann aus dem Westen wieder in den Osten.
1: Und wie ist das dann als, als junges Ehepaar mit Kindern? Was hat Heidrun dann in der Zeit? Ist sie dann immer mitgezogen mit den Kindern?
2: Also das war folgendermaßen. Heidrun war zu dem Zeitpunkt noch in Nordhausen engagiert, am Theater Nordhausen. Und dieses Engagement hatte sie ja weiterhin. Also ja, sie hatte erst mal ein Babyjahr genommen, als unser Sohn geboren wurde. Und... Ging dann danach wieder zurück nach Nordhausen. Also wir waren dann an getrennten Theatern engagiert. Also ich pendelte dann immer mit dem Auto zwischen Zwickau und Nordhausen hin und her. Also wir hatten unseren Hauptwohnsitz in Nordhausen, wo sie mit den beiden Kindern lebte und ich in Zwickau gespielt habe. Dann nach zwei, drei Jahren sagte der Intendant von Zwickau, dann der mittlerweile dann auch zu einem Freund von mir wurde, sagte dann, ja willst du nicht mal deine Frau jetzt hier mit herholen oder so? Und dann kam Heidrun mit nach Zwickau und dort waren wir dann ein, eigentlich nur ein Jahr zusammen und dann kam da der Intendantenwechsel und da hat sie es dann leider getroffen. Sie wurde dort gekündigt aufgrund des Intendantenwechsels und so kamen wir dann nach Pforzheim. Also sie wurde gekündigt, was ja bei Frauen öfter der Fall ist, weil es gibt für Frauen nicht so viele Rollen und deshalb trifft es Frauen schneller am Theater. Als Männer. Für Männer gibt es eben halt mehr Rollen. Und sie wurde gekündigt und musste sich wieder neu bewerben und machte ein tolles Vorsprechen und kriegte eine Einladung von Pforzheim und kam hierher und sprach hier vor. Und der Intendant Erne Weil damals war das, wollte sie haben und fragte sie: Ja, Frau Schweder, würden Sie denn hierher kommen nach Pforzheim? Und da sagte sie: Ja, ich habe Familie und einen Mann, der auch Schauspieler ist und würden Sie denn den auch engagieren. Und da hat er gesagt, ja, naja, wir suchen gerade und der soll morgen hierher kommen. Und dann rief sie mich von Pforzheim aus an und ich war total aufgeregt und sagte, naja, nee, aber was soll ich denn, Schatz, was soll ich denn jetzt hier vorsprechen? Ich habe ja, hab ja gar nichts, was, was, wie soll ich das denn machen? Und da hat sie gesagt, du kommst jetzt hierher, die wollen dich kennenlernen. So, und dann ich hatte gerade da ein, ein Stück, in dem ich einen großen Monolog hatte und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich diesen Monolog. Also da war alles drin, Lachen, Weinen und so, da konnte man viele Facetten zeigen. Da habe ich gedacht, okay, dann mache ich eben halt diesen Monolog, das ist jetzt das Einzige, was ich habe. Und dann fuhr ich hierher, spielte dem Erne Weil und dem Frank Wilmes damals diesen Monolog vor und die haben gesagt, okay, also wir engagieren euch beide. Und so kam das meine Frau ist dann, hat das zur Bedingung gemacht, dass sie nur hierher kommt, wenn, wenn ich auch mitkommen darf.
0: Und so sind
2: wir dann hier gelandet.
0: Und das war 1997. Wie war euer Start in Pforzheim? Wie habt ihr die Stadt damals wahrgenommen, das Theater? Wie habt ihr hier euer neues Leben begonnen? Ja, also wir kamen dann als vierköpfige Familie nach Pforzheim
2: 1997, suchten uns eine Wohnung, ein bisschen am Rande der Stadt, oben am Hauptfriedhof und uns hat es von Anfang an hier sehr, sehr gut gefallen. Natürlich hatten wir, Heidrun und ich, auch sehr viel zu tun. Also wir waren beides Protagonisten, haben gleich mit großen Rollen angefangen und nebenher unsere Kinder großgezogen. Und so nahm die Familie schweder peter hier in Pforzheim ihren Lauf. Wie wir das damals geschafft haben, mit Kindererziehung und diese großen Rollen zu spielen, ich weiß es nicht. Es ging. Es ging und wir hatten die Kraft dazu und wir haben das gemacht und wir waren beide auch ziemlich beliebt in Pforzheim aufgrund unserer vielen großen Rollen und so sind wir hier eigentlich heimisch geworden. Also wir haben uns sehr wohl gefühlt von Anfang an hier in Pforzheim. Gut, jetzt die Stadt an sich, weil sie ja zerstört wurde, ist jetzt nicht nun gerade so eine Perle, aber äh, die Umgebung und, und der Menschenschlag, wir haben uns von Anfang an hier sehr wohl gefühlt. Und auch am Theater. Also das Theater Pforzheim ist ja auch wie eine Art große Familie. Also dort kennen sich alle, dort äh, verstehen sich alle und man wächst zusammen im Laufe der Jahre und im Laufe der Zeit. Und so ist das auch bis heute immer noch. Also für mich ist jetzt, um, um jetzt auch mal über meine Frau zu sprechen, meine Frau Heidrun Schweder, die in, in dieser Stadt ja auch sehr bekannt ist äh, aufgrund ihrer freiberuflichen Tätigkeiten und vorher auch im Engagement mit mir zusammen war, ist vor anderthalb Jahren an einem Hirntumor verstorben und das ist für mich immer noch ein sehr großes Thema, also ich bin immer noch in einer tiefen Trauer, weil meine Frau… Und ich, wir haben, also wer uns kennt, wer uns erlebt hat, der weiß das. Viele wissen das, äh, dass wir eine Symbiose, eine einmalige Liebe gelebt haben. Und insofern ist das natürlich dieser Verlust meiner Frau äh, für mich sehr, sehr schwer zu ertragen. Also, das ist, ja. Und jetzt weiß ich augenblicklich gar, gar nicht, wie ich jetzt weitermache. Lass uns mal kurz eine Pause machen.
1: Ja, diese Symbiose, die du beschrieben hast, die hat ja nicht nur euer Privatleben betroffen, sondern eben auch euer berufliches Schaffen. Ihr seid ja in Pforzheim auch sehr oft gemeinsam auf der Bühne gestanden.
2: Ja, das stimmt. Also wir konnten sehr gut miteinander Theater spielen. Es gibt ja auch Ehepaare, bei denen funktioniert das nicht so gut. Aber wir waren auch da immer eine Symbiose. Also wir konnten, wir haben uns ergänzt. Also wir haben ja zum Beispiel, das ist mir auch... Das war ein sehr wichtiges Stück für uns beide. Wer hat Angst vor Virginia Woolf haben wir hier zusammen gespielt. und da ist Martha und George, Martha und George und die bekriegen sich ja richtig in, in dem Stück und sind sehr gehen sehr gemein miteinander um und äh, das war für uns so, dass wenn wir das geprobt haben, uns das richtig schwer fiel, ein bisschen so auf der Bühne so miteinander umzugehen und und zu Hause haben wir uns dann in den Arm genommen und <lacht> haben gesagt, hey, hoffentlich nimmst du es mir nicht übel, wenn ich dich so angehe auf der Bühne und so. Also das war ein sehr wichtiges und äh, prägendes Ereignis für uns. Wir haben auch die offene Zweierbeziehung zusammengespielt oder Antilopen. Also diese Stücke sind mir im Nachhinein, was ich hier mit Heidrun spielen durfte, sehr, sehr, sehr wichtig und sehr tief in Erinnerung. Ich habe sehr gerne mit ihr Theater gespielt und wir haben uns sehr gut ergänzt. Und ja, als sie dann quasi freischaffend wurde, hat sie dann ihre eigenen Projekte gemacht und hat als Körper- und Stimmcoach gearbeitet und hat sehr viele Lesungen hier in, in der Gegend gemacht und Unterricht gegeben. Und hat zum Beispiel, sie hat zum Beispiel äh, Heinrich Heines winterreise auswendig gelernt und hat das hat dort ein stück draus gemacht und hat das aufgeführt in sehr vielen locations in der umgebung und die bürgermeisterin von lampedusa von dietrich wagner hat sie mit großem erfolg gespielt was damals eine inszenierung von hannes hamedner war der das mit ihr erarbeitet hat und so hat sie als freischaffende künstlerin war sehr sehr fleißig ich also ich ziehe bis heute immer noch meinen Hut vor meiner Frau, also wie sie das gemacht hat, das hätte ich nicht gekonnt. Sie war ein Arbeitstier voller Kraft und Optimismus, ist sie jeden Tag aufgestanden und ist den Tag angegangen. Und diese Energie,
0: die sie hatte, hat sich auch immer auf mich übertragen und das fehlt mir sehr. Ja, und auch im Jahr 2020, in dem Jahr, in dem Heidun verstorben ist, hatte sie einen vollen Terminkalender und äh, hätte noch eine Menge Auftritte. Äh ja, ich habe diesen
2: Terminkalender immer noch zu Hause hängen. Da, Der ist Total voll. Für 2020 hätte sie Lesungen gehabt, sie hätte Aufführungen von ihren beiden Stücken gehabt, die sie damals gespielt hat. Sie hätte an der Theaterschachtel in Neuhausen mit der Anne von der Fring, hätte sie ein Stück inszeniert. Also sie war eigentlich sehr gut aufgestellt und das kam dann alles leider nicht zustande. Erstens wegen Corona, aber als Corona anfing, kam schon bei ihr die Diagnose des Hirntumors und sie ist dann operiert worden in Heidelberg und nach dieser Operation ähm, an ihrem Hirntumor war sie in einem Pflegefall und konnte nichts mehr machen. Sie war sozusagen dann nicht mehr fähig, ihren Beruf auszuüben und ich habe sie dann noch nach Hause geholt und noch drei Monate gepflegt, bis sie dann äh, verstorben ist in meinen Armen.
0: Ja, Ja, Heidrun ist dann gestorben, aber sie ist nicht aus deinem Leben verschwunden.
2: Das stimmt. Also meine Frau bestimmt immer noch meine Gedanken, meine Gefühle, jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend. Zwischendurch bin ich einem etwas abgelenkt mit der Arbeit, aber meine Gedanken gehen immer zu ihr und ich habe ihr versprechen müssen, weiterzumachen, weiterzuleben, weiter Theater zu spielen für uns für unsere Liebe, für unseren Weg, für unsere gemeinsamen Kinder, für unsere Enkelkinder. Das habe ich ihr versprochen und ich nehme sie jeden Abend, wenn ich auf die Bühne gehe, nehme ich sie mit und sie ist anwesend. Auf dieser Bühne, auf der wir so viel gemeinsam gespielt haben und ich schöpfe aus unserer Liebe diese unbändige Kraft, unseren Weg weiterzugehen und unseren Weg zu Ende zu gehen.
1: Und du hast uns im Vorgespräch auch erzählt, du hast ein Ritual für dich entwickelt, wie du sie beim Applaus mitbedenkst.
2: Ja, das stimmt. Also wenn ich mich verbeuge, also wenn ich einen Einzelvorhang habe bei einer großen Rolle oder so, wenn ich mich verbeuge und nur noch alleine da bin und meinen letzten Verbeuger mache, werfe ich ihr immer einen Kuss nach oben zu und spreche in meinen Gedanken zu ihr und
0: sage, Schatz, das habe ich jetzt für dich getan, diese Rolle gerade gespielt. Ja, und das kommt derzeit relativ häufig vor, denn du bist in insgesamt vier Produktionen in dieser Spielzeit auf der Bühne des Theaters zu sehen. Ja, also die
2: vierte ist gerade in Arbeit, das ist das Märchen im Grand Hotel, das, was am ersten Weihnachtsfeiertag Premiere haben wird. Und ich bin zurzeit zu sehen in Katharina Kepler, das ist ein Opernmusical, ein modernes. Da spiele ich eine kleinere Rolle, den Urban Kreutlin aber ich singe, da, ich singe da auch, wenn man das als Gesang bezeichnen darf, äh, was ich da tue. Und als zweites spiele ich in Trafikant den Sigmund Freud und eben in Außer Rand und Band den Richard Willy, was ich ja vorhin auch schon erwähnt habe. Das sind jetzt sozusagen bis zum Jahresende die Stücke, die ich parat habe und die ich auch gerade aktuell spiele.
1: Ja, und du spielst wie wir ja errechnet haben, schon seit fast 25 Jahren jetzt in Pforzheim. Was magst du denn an dieser Stadt?
2: Diese Stadt liegt sehr schön an der Pforte zum Schwarzwald sozusagen, das ist eine sehr schöne Gegend, das haben wir sehr geliebt und sehr genossen und das ist das, was mich, was uns hier heimisch werden lassen hat und ja, und natürlich ist das wo, wo wenn man mit einer Familie dort lebt, und zusammen sein kann, wird es einfach quasi zu einer Heimat, wo man, also wo die liebsten Menschen sind, entsteht Heimat. So ist das, so empfinde ich das für mich und deshalb <lacht> empfinde ich mich schon fast jetzt nach 25 Jahren als so ein halber Pforzheimer mittlerweile, obwohl ich ja eigentlich eher aus dem, aus Sachsen-Anhalt komme und aus aus dem Harz komme. Aber das ist schon ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens jetzt hier geworden, Pforzheim. Und natürlich aufgrund der vielen Jahre, die ich jetzt schon hier bin und kennen mich viele Leute und das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man durch die Stadt geht. Gestern zum Beispiel ging ich nach Hause durch den Tunnel am Bahnhof. Da war plötzlich eine Frau neben mir und sagte zu mir, Herr Peter, ich freue mich auf Ihre nächste Vorstellung. Und solche Dinge passieren mir oft, wenn ich durch die Stadt gehe und das ist, ist ein schönes Gefühl. Das ist eine
0: Erfahrung, die ich auch mit Pforzheim mache, dass die Stadt ja, eine kleine Großstadt ist, klein genug, sodass man sich immer wieder über den Weg läuft und Menschen immer wieder treffen kann. Das Pforzheimer Theaterpublikum, ist das ein besonderes Publikum? Ja, also ich
2: empfinde das so, das Pforzheimer Theaterpublikum ist ein sehr, sehr dankbares und sehr, sehr treues Publikum. Wir haben natürlich jetzt aufgrund von Corona viele... Einschränkungen. Einschränkungen und, und auch viele Abonnenten verloren, aber sie haben uns sehr, sehr lange auch die Treue gehalten, trotz Corona und wir haben immer noch Abonnenten und. Man spürt das in der Stadt, wenn man eben diesen Leuten auf der Straße begegnet, wie sie einen anstrahlen, wie sie dankbar sind dafür, dass es dass es dieses Theater gibt, dass es uns Schauspieler, uns Sänger, äh, Tänzer und das ist, dass es dieses Theater in Pforzheim gibt. Ich glaube, sie sind da sehr dankbar dafür. Und ich habe das auch von vielen Leuten, die außer, von außerhalb gekommen sind, auch damals noch von meinen Eltern gehört, wenn die hier im Theater waren, die haben immer gesagt, ihr habt ja ein fantastisches Publikum. Also wie dankbar und wie frenetisch die... Mitgehen in diesen Inszenierungen, das ist was Besonderes. So empfinde ich das.
1: Und das heißt, wenn Fans dich in der Stadt sehen, ist es durchaus erwünscht, dass sie auch guten Tag sagen und sich darüber freuen, dir begegnet zu sein. Auf ja, der also
2: ich freue mich da sehr darüber und ich bedanke mich da auch jedes Mal, wenn, wenn ich angesprochen werde. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Toll. Ja, Jens, wir sind sehr, sehr gespannt auf deine nächste Produktion. Wir gehen auch regelmäßig ins Theater. Wir sind ja hier bei Hallo Pforzheim, dem Kulturpodcast und also auch besonders interessiert am Pforzheimer Kulturleben. Wir drücken dir die Daumen für eine tolle Premiere. Wir freuen uns okay. darauf, dass du weiterhin hier als festes Ensemblemitglied tätig bist und wünschen dir alles Gute. Dankeschön, das gebe ich zurück an
2: euch. Ich wünsche euch auch alles Gute und ein besinnliches schönes Weihnachtsfest und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Unsere Kulturwoche startet dieses Mal am Donnerstag im Mottenkäfig in Brötzingen. Das Figurentheater Raphael Mürle spielt um 20 Uhr die Szenen mit Marionetten. Ein Klassiker, bei dem die Marionetten ganz ohne Worte auskommen. Das Stück ist außerdem am Sonntag um 20 Uhr zu sehen.
0: Stille Nacht, heilige Nacht heißt das Weihnachtskonzert am Freitag, dem heiligen Abend um 14 Uhr im Stadttheater. Die ganze Geschichte ist schon eine Traditionsveranstaltung, ist ein Benefizkonzert zugunsten der PZ-Aktion Menschen in Not.
1: Am Samstag um 15 Uhr geht es weiter im Koki mit einem wunderbaren Film für Kinder Jim Knopf und Die wilde 13. Ihr wisst es noch, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, sind wieder zusammen unterwegs. Von Lummerland bis auf die Insel, die nicht sein darf. Um 15 Uhr am Samstag und ebenfalls am Montag.
0: Nichts weniger als eine Premiere gibt es am Samstag im Stadttheater um 19 Uhr. Das Märchen im Grand Hotel, eine Lustspieloperette von Paul Abraham und mit auf der Bühne, ihr habt es im Interview schon gehört, ist Jens Peter.
1: Am Sonntag lädt das Koki wieder zu Frühstück und Film ab 10.30 Uhr. Film beginnt dann um 12 Uhr. Zu sehen gibt es den Film à la carte. Freiheit geht durch den Magen, der spielt im Jahr der Französischen Revolution 1789 und auch mitten in der Revolution. Monserrat ist ein leidenschaftlicher Koch in der Küche des Herzogs de Comfort und er tut nichts lieber, als seinem Herrn die Langeweile mit kulinarischen Kreationen zu vertreiben. Und und das geht so lange gut, bis er es wagt, eine Köstlichkeit aus den billigsten aller Zutaten zu servieren, nämlich aus Kartoffeln.
0: Ja, wir machen den Schwenk rüber ins Osterfeld. Am Sonntag um 19 Uhr beginnt dort das Kulturdinner. Das Kultur Osterfeld und das Restaurant Comedia bieten damit eine Kombination aus kulturellem und kulinarischem Genuss. An insgesamt zehn Abenden wird im Comedia mit einem Drei-Gänge-Menü aufgetischt. Zwischen den Gängen werden dann regionale Künstler für Unterhaltung sorgen. Los geht's am Sonntag mit Britta Alice und Nick Schneider. Als Singer-Songwriter veröffentlicht Britta Alice normalerweise ihre eigene Musik, ist aber auch als Studiosängerin für andere Projekte unterwegs. Nick Schneider ist Musiker, Künstler, Songwriter und Produzent. Anmeldungen sind noch möglich über das Restaurant Comedia Pforzheim 13946. Null.
1: Ja, und das gilt auch für das Kulturdiener am Dienstag im Comedia und im Osterfeld. Damit Barbara Gräsle und Rudolf Guckelsberger. um 19 Uhr geht es hier los mit Ein viertel Tod, Mordsgeschichten vom Wein. Musik Das war sie liebe Hörerinnen und Hörer unsere letzte Hallo Pforzheim Folge in diesem Jahr. Wir gönnen uns wie immer zum Jahreswechsel eine schöne kleine Pause.
0: So sieht's aus. Wir feiern jetzt auch erstmal schön Weihnachten, dann den Jahreswechsel und dann bereiten wir unsere neue Folge für den 19. Januar vor und gehen damit dann schon in das dritte Hallo Pforzheim-Jahr.
1: Gratulationen werden gerne entgegengenommen. Ja, wir wünschen euch wunderbare Weihnachten, einen guten Start in ein hoffentlich gesundes 2022. Bis dahin alles Gute sagen Sebastian und Anna. Auch drei. Eins, zwei. Hallo
0: Pforzheim.
1: Das war noch durcheinander. Vor und gehen damit dann schon in das dritte Hallo Pforzheim-Jahr. Gratulationen werden gerne entgegengenommen. Ja, wir wünschen euch wunderbare Weihnachten, einen guten Start in ein hoffentlich gesundes 2022. Bis dahin alles Gute sagen Sebastian und Anna.